0: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 19 octobre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Certains d'entre vous écoutent peut-être cet épisode grâce à Facebook. Parce que vous lisez des articles de l'Express, que vous écoutez régulièrement des podcasts ou que vous vous intéressez à la tech, l'algorithme qui remplit votre fil d'actualité vous a identifié comme un auditeur potentiel de La Loupe. Dans ce cas précis, c'est une bonne nouvelle, bienvenue. Vous n'allez pas regretter d'avoir appuyé sur Play, je vous l'assure, car dans cet épisode, nous allons plonger ensemble dans les entrailles d'un réseau social sous le feu des critiques.
1: My name is Facebook
0: facebook a renoncé à l'éthique pour le profit. C'est en substance que dit une ancienne employée. Cette
1: lanceuse d'alerte qui dit qu'il y avait eu des enquêtes très importantes pour dire attention. La
0: question fondamentale est Facebook a-t-il délibérément créé ses algorithmes en sachant qu'il serait néfaste à ses utilisateurs
1: Frances Hogan le dit, la réponse est oui.
0: On ne va pas vous raconter en détail les révélations de la lanceuse d'alerte Frances Hogan, ce dernier scandale qui vise la société américaine et dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Non, on va s'intéresser à ce fameux algorithme devenu de plus en plus cynique, celui qui fait que Facebook, sait tout de vous et parvient parfois à vous manipuler, celui qui joue avec les émotions de près de 3 milliards d'utilisateurs à travers le monde, et celui auquel il faudra forcément s'attaquer pour que les choses changent. J'accueille en studio Frédéric Fillou, chroniqueur spécialiste
1: des technologies à l'Express. Salut Frédéric Salut est-ce que tu as un compte Facebook Alors oui, j'ai un compte Facebook, mais pour être très honnête, je ne l'utilise quasiment jamais, car euh, je déteste cette interface et les rares fois où je m'y plonge, je trouve que c'est une perte de temps absolument gigantesque. Mais par contre, j'utilise d'autres services Facebook qui sont intégrés à Facebook. J'utilise beaucoup Instagram parce que j'adore la photographie et j'utilise naturellement WhatsApp. Donc, je suis un bon client de Facebook qui doit me connaître remarquablement bien.
0: Bon, on va perdre quand même un petit peu de temps à parler de Facebook dans ce podcast et on va commencer par euh, poser les bases. C'est ta première participation à La Loupe, donc tu ne connais pas notre armoire à archives, je vais t'expliquer. C'est là où l'on glisse les explications et les définitions des experts de la rédaction qui peuvent nous servir dans de futurs podcasts. Et je loue, parce que je suis sûr que certains de nos auditeurs se demandent ce qu'est exactement un algorithme.
1: Un algorithme, c'est une suite de règles qui sont précisément déterminées au niveau conceptuel et qui vont être interprétées et mises en œuvre par un ordinateur pour exécuter une tâche précise. Cette tâche peut être très simple ou elle peut être extrêmement compliquée. Elle peut avoir des degrés de sophistication extrêmement variables.
0: Merci Frédéric, je range ça pour plus tard et on arrive à l'algorithme de Facebook qui pour le coup lui est sophistiqué. Tu l'as étudié de près. Son rôle, c'est
1: de nous connaître par cœur pour mieux savoir ce qui nous plaît et il est redoutablement efficace. Il est extrêmement efficace. C'est probablement l'une des machines algorithmiques, précisément, qui est la plus efficace qui a jamais été inventée. L'algorithme de Facebook, c'est, pour euh, dire les choses de façon très simple, ce qui permet de faire le tri dans le, ce qu'on appelle le newsfeed, c'est-à-dire le fil d'infos en bon français, qui apparaît sur Facebook à chaque fois qu'on s'y connecte. Il faut savoir qu'en moyenne, et la moyenne ne veut rien dire, on a... 338 amis sur Facebook, à l'échelle mondiale. Quand je dis que ça ne veut rien dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont très, très peu d'amis, qui s'en servent occasionnellement, et il y en a beaucoup qui ont vraiment, littéralement, des, des centaines d'amis. Mais à raison de 34 minutes par jour et par personne passées sur Facebook, ça fait un nombre d'interactions absolument gigantesque. Tout ce monceau d'interactions fait que, si on laissait faire, chacun d'entre nous est potentiellement exposé à plusieurs milliers d'interactions, de sollicitations par jour. Or, dans le newsfeed, et dans le temps qui est imparti à la lecture normale, les fameuses 34 minutes, il y a à peu près la place pour 200 informations qu'une personne normale peut lire. Donc, l'algorithme de Facebook va faire un tri pour savoir entre ce qui est potentiellement intéressant pour la personne et ce qui va l'intéresser réellement. Et ça, ça se fait grâce à un profilage ultra précis de chaque utilisateur et ça se fait à l'échelle de 2 milliards, 800 millions de personnes. Tu parles de profilage, est-ce que tu peux expliquer Imaginons, vous aviez que tu es euh, marathonien. Mmh. Ce que je te souhaite. <rire> euh, c'est pas le cas, mais mais physique, on imagine. Tu en as physique, donc c'est très bien. Donc, tu vas être assez susceptible de regarder, par exemple, des vidéos d'entraînement sur le marathon, mmh. etc. Mais... Si ta sœur, ta cousine, etc., vient d'avoir un, un enfant, etc., et qu'elle t'envoie une vidéo, Facebook va savoir que la probabilité que tu vas regarder euh, une vidéo sur le marathon va être de 35%, et que, en revanche, tout ce qui vient de ta sœur ou de ta cousine, euh, la probabilité que tu regardes le contenu qu'elle t'envoie est de 97%. Et donc, entre les deux, l'algorithme va faire remonter la vidéo que tu seras le plus susceptible de regarder. Donc, on est dans une machine qui nous connaît de façon incroyablement euh, granulaire. Il a été établi par un, un chercheur de Stanford que l'algorithme de Facebook, au travers simplement des likes, ces likes, il en faut simplement 10 pour que l'algorithme vous connaisse mieux que vos collègues de travail. Il en faut simplement 100 à 150 pour que l'algorithme connaisse mieux qu'un membre de la famille. Et il en faut simplement 250 à 500 pour que l'algorithme connaisse mieux que le conjoint.
0: Tout ça paraît assez vertigineux. On va essayer de comprendre comment cet algorithme arrive à faire ça. Alors d'abord, il a la particularité de devoir concilier l'instantanéité du réseau social avec un nombre de données
1: immense. L'algorithme de Facebook doit traiter donc, instantanément en temps réel euh, 4 millions de likes, 500 000 commentaires toutes les minutes, ce qui fait, au cours d'une journée, ça fait 7 milliards de variables qui sont à gérer par période de 24 heures. Donc, c'est une machine absolument monstrueuse. C'est vraiment une prouesse technique, il faut quand même le, le noter.
0: Parce que chacun de ces likes ou de ces commentaires suscite une analyse de l'algorithme.
1: On va recourir, par exemple, au traitement avec du langage naturel pour comprendre ce qui est posté. Tout ça va être classé, indexé, euh, noté. On va mettre des scores selon littéralement des milliers de critères pour chaque individu de façon à en déterminer euh, la pertinence et l'intérêt.
0: Donc, c'est grâce à tout ce que tu décris que Facebook nous connaît par cœur, Frédéric. Est-ce que les logiciels qui font fonctionner cet algorithme ont une existence
1: concrète quelque part En fait, ils sont matérialisés dans ce qu'on appelle des « data centers ». Les « data centers », c'est des immenses euh, centres, euh, comme on appelait autrefois « centres serveurs ». En l'occurrence, ceux de Facebook, ils ont, pour simplement donner une idée, ils ont une superficie de 10 terrains de football. Il mm. euh, y en a une euh, vingtaine dans le monde. Matériellement, sur un plan strictement pratique, un « data center », c'est des centaines de milliers de serveurs. Chaque serveur, c'est un ordinateur qui ressemble à une boîte à pizza et qui va stocker énormément de données. Alors, pour stocker les données de, de Facebook, on compte non pas en gigaoctets, en teraoctets, mais on compte en petabytes. Hum. Il y aurait actuellement dans Facebook, ce aux alentours de 300 petabytes, soit l'équivalent de 300 millions de disques durs d'un gigaoctet. Ça fait des volumes absolument euh, gigantesques.
0: Et comment ces data centers sont reliés entre eux
1: par des câbles transatlantiques, et ce qui est assez passionnant à observer, c'est qu'au cours de ces dix dernières années, les GAFA ont investi énormément dans des câbles qu'ils ont eux-mêmes déroulés partout autour de la planète. Et beaucoup d'experts disent que dans moins de dix ans, les GAFA contrôleront 80% des câbles transatlantiques mondiaux par lesquels transite l'Internet. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important, cette dimension infrastructure
0: des boîtes de pizza qui nous connaissent mieux que nos proches. On commence à appréhender l'ampleur de la machine qui est devenue cet algorithme. Ces chiffres vous donnent peut-être le tourni, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On se retrouve dans pile 30 secondes, le temps d'un conseil de notre partenaire.
1: Êtes-vous bien installé pour écouter la loupe Vous pourriez le faire à bord du nouveau SUV 100% électrique de Skoda, l'Enyaq IV. L'Enyaq IV possède une autonomie parfaite pour les déplacements professionnels. Dans sa plus grande version de batterie, cela représente une autonomie allant jusqu'à 534 km en cycle WLTP. Et je vous parle même pas de sa charge puissante pouvant recharger 80% de batterie en moins de 40 minutes sur bande rapide. Bref, vous pourriez écouter plein de podcasts sans interruption. Pour plus d'infos, rendez-vous sur skoda.fr. And the more anger that they get exposed to, the more they interact and more they consume
0: les gens réagissent à des choses qui suscitent chez eux des émotions. Plus on les confronte à de la colère, plus ils interagissent et plus ils consomment. Euh, ce résumé, pour le moins cynique, a été formulé par Frances Hogan, la lanceuse d'alerte des Facebook Files, devant le Congrès américain il y a quelques jours. Que vient faire la colère dans l'algorithme que tu me décris, Frédéric
1: Alors là, il faut revenir un tout petit peu en arrière sur la façon dont on monétise les contenus gratuits sur Internet. Il y a en gros deux sortes de monétisation. Il y a la monétisation qui va se faire par l'audience. Ça va être typiquement un média gratuit, un peu comme une radio, mmh. qui va chercher à augmenter le nombre, dans le cas d'une radio d'éditeur, dans le cas d'un réseau social, le nombre d'utilisateurs. Et plus il y aura d'audience, plus ces gens vont voir des pages. Et ces pages, il y a de la publicité dessus, et ils cliqueront dessus, et ça va rapporter de l'argent. Donc ça, c'est la monétisation par l'audience. Mmh. Ensuite, il y a quelque chose de beaucoup plus pernicieux qui a été développé et industrialisé par Facebook, qui est la monétisation par l'engagement. L'engagement, c'est... L'audience, c'est-à-dire le nombre brut de personnes qui vont observer un service, multiplié par le nombre d'interactions, c'est-à-dire leur capacité à participer, je dirais, à la conversation, et multiplié par la vitesse de circulation. On a une espèce de système exponentiel qui va générer beaucoup plus de pages vues, donc beaucoup plus de publicités que dans un système classique à base d'audience. Et c'est là le secret de Facebook. C'est le secret de Facebook et c'est là où on en revient à la colère parce que c'est une forme d'engagement. Oui, pour dire très simplement les choses, ce qui marche sur Facebook, c'est l'outrance, la colère, la polémique. C'est-à-dire que ce sera plus euh, Eric Zemmour ou Donald Trump, qui en a beaucoup usé et abusé, mmh. que Robert Badinter, qui va euh, deviser sur l'anniversaire de l'abolition de la peine de mort. C'est-à-dire que, en gros, quand tu fais de la nuance sur Facebook, c'est l'assurance de l'inexistence. Mm. Et Facebook a instauré un système qui mesure ce qu'on appelle les meaningful social interactions, qu'on appelle les MSI, qui est l'indice qui va mesurer la propagation d'un contenu. Chaque interaction va générer une note, un score, qui va donner au contenu sa qualité et sa valeur pour Facebook. Par exemple, un like sur une photo de famille, ce sera un point. Mm. Un clic sur le bouton colère sur Facebook, le petit bouton rouge, sur un fait d'actualité, c'est déjà mieux, c'est déjà cinq points. Un partage avec un commentaire, c'est 15 points. Et si ce commentaire, par exemple, est particulièrement teigneux, s'il contient des éléments de vocabulaire qui montrent que la personne est en colère, indignée, etc., ça va monter à 30 points. Et donc, plus le score Meaningful Social Interaction est élevé, plus le contenu est montré au plus grand nombre. C'est pour ça qu'on se retrouve dans Facebook avec quelqu'un qu'on ne connaît pas si bien que ça, mais qui va émettre des contenus qui vont être tellement virulents qui va remonter naturellement et très fortement dans ton fil d'actualité. C'est comme ça que ça marche. Ce que tu
0: nous racontes, ça me rappelle quelque chose parce qu'à la rentrée dans un, un podcast sur les ressorts du mouvement anti-vax, on avait reçu Alexandra Saviena, journaliste au service Société de l'Express et elle nous disait ceci.
1: Quand quelqu'un va aller sur Facebook, il va vouloir être anti-pass sanitaire, donc il va vouloir défendre les, les libertés individuelles. Il va rentrer dans ces groupes qui s'appellent souvent comme ça et pas anti-vaccin. Et il va avoir de plus en plus d'arguments, de plus en plus de personnalités, de gens qui vont le pousser vers le fait d'être anti-vaccin et d'adhérer à un nouveau référentiel qui n'est pas scientifique, mais qui va lui sembler de plus en plus logique parce qu'il va voir sans arrêt les mêmes arguments présentés de manière différente et de manière de plus en plus séduisante.
0: Ça, c'est un bon exemple de la place toujours plus grande que prennent euh, les sujets polémiques
1: sur Facebook, Frédéric. C'est un très bon exemple de la place qui est donnée aux sujets polémiques, mais ça a un effet sociétal absolument gigantesque parce que les, les interactions sur les anti-vax approchent aujourd'hui le milliard sur Facebook. C'est-à-dire que Facebook a eu... Une influence extraordinairement néfaste au niveau planétaire sur euh, les politiques de vaccination. C'est-à-dire que ça a été un facteur de ralentissement gigantesque des politiques de vaccination dans le monde entier, à commencer par, par les États-Unis. C'est tout le côté extrêmement pernicieux et extrêmement toxique pour la société qui est, qui est évoqué avec cet exemple-là. Mmh.
0: Et on a aussi vu le rôle de Facebook dans l'assaut du Capitole américain en, en janvier dernier. Une fois que tu nous as expliqué tout ça, Frédéric, je vais te poser une question. Alors, j'ai une petite idée de la réponse. Mais je te pose quand même la question. En voyant les effets néfastes de son algorithme sur la vie réelle, est-ce que Facebook n'envisage pas de le réformer
1: Facebook, aujourd'hui, n'a pas intérêt à se réformer pour des raisons simplement économiques. C'est-à-dire que, et c'est toute la difficulté de cette question, cest qu'aujourd'hui, la façon dont Facebook réalise son chiffre d'affaires et ses profits qui sont gigantesques est très étroitement liée à sa propension à monétiser la rage, la colère, l'outrance, etc. C'est-à-dire que si, par magie, D'ailleurs, ce ne serait pas par magie, ce serait assez facile à faire. Facebook décidait de jouer sur littéralement ses curseurs pour réduire euh, le caractère pernicieux de cet engagement. Tout d'un coup, l'engagement Diminuerait L'outrance et les excès diminueraient aussi, mais le nombre de pages vues et les revenus publicitaires qui y sont associés diminueraient de façon absolument drastique. Et ça, Facebook ne veut pas en entendre parler.
0: Il y a un bon exemple de ce que tu racontes dans les Facebook Files, c'est ce qui s'est passé avec l'étude sur l'impact d'Instagram sur les adolescents.
1: Oui, c'est un des éléments les plus euh, vertigineux sur euh, ceux des Facebook Files, effectivement. C'est les dommages qui sont Causé à la population euh, féminine adolescente, notamment aux États-Unis, qui est littéralement dévastée par Facebook, puisque, plus exactement par Instagram, puisqu'on estime qu'il y a 15% des adolescentes américaines qui ont des problèmes d'anxiété, de dépression profonde, parce qu'elles bah, bon, passent leur temps à se comparer à tout le monde, chacune d'entre elles, sur Instagram, et elles développent des complexes terribles. Et le caractère totalement scandaleux de tout ça, c'est que, ces effets néfastes ont été analysés par Facebook avec énormément de détails, que Facebook a donc parfaitement connaissance de ce qui se passe. Non seulement ils n'ont jamais voulu faire la moindre modification pour régler cette question, mais en plus de ça, ils avaient mis en place un groupe d'études pour mettre au point des produits qui étaient destinés à des, euh, à des enfants, littéralement, mmh. moins de 12 ans. Aucun contrôle
0: de l'intérieur donc, euh, reste à savoir si ce monstre qui est devenu l'algorithme de Facebook peut être dompté de l'extérieur Après, la question, c'est jusqu'où on va dans la régulation? Et moi, je pense qu'on devrait avoir, pour ces plateformes systémiques, une véritable, en fait, nationalisation des algorithmes, dans le sens où on devrait avoir une régulation extrêmement stricte des algorithmes par la puissance publique, qui, en fait, reprend en main ce qu'on a le droit de mettre ou pas dans les algorithmes. La proposition est formulée par l'économiste Thomas Piketty au micro de France Inter. Si Facebook ne met pas ses propres outils de contrôle en place, est-ce que c'est pas le rôle de la puissance publique de le faire, Frédéric?
1: L'idée de Piketty qui consiste à vouloir nationaliser l'algorithme, est une parfaite idiotie, parce que euh, on a fait, je pense, la démonstration euh, que cet algorithme était d'une extrême complexité. Et puis, il y a un deuxième élément qui, euh, qui, qui est très important, c'est que c'est un système global qui ne peut se résoudre que par une action multilatérale. C'est-à-dire que dans un monde idéal, il faudrait que la plupart des grands pays se mettent autour d'une table et décident de régler ce problème. Dans la réalité, il y a deux entités qui pèsent un poids, spécifiques, déterminants là-dessus, qui sont les États-Unis mmh. et l'Europe. Si demain, et à mon avis, c'est parfaitement faisable, les États-Unis et l'Europe, qui commencent à être sur la même longueur, d'onde sur ce sujet, se mettaient d'accord pour dire qu'il faut mettre un terme aux excès de cet algorithme, aux excès de cette entreprise, aux excès de Facebook, qui sont toxiques pour la société, là, on arriverait probablement à quelque chose d'assez efficace. Et si les États-Unis et l'Europe arrivent à se mettre d'accord que peuvent-ils faire concrètement oh, Il y a une solution à court terme qui est tout à fait envisageable, c'est de contraindre Facebook à la transparence. Alors, il faut savoir que Facebook, jusqu'à très récemment, était extrêmement étudié par les milieux universitaires américains. On avait des gigantesques volumes de, de données qui étaient analysés dans le détail et qui permettaient d'examiner de, toutes ces questions de profiling, etc. et surtout de, de voir quelle était la nature des, des usages. Il faut savoir que pendant toute la période où ces études ont été permises, elles ont généré tellement d'études qui étaient de facto plutôt négatives sur la machine Facebook. L'accès a été donc supprimé aux universitaires par Facebook de façon complètement unilatérale, et c'était un des rares contre-pouvoirs, ou en tout cas, une des rares observations impartiales qui permettait à tout le monde de voir, de réaliser de façon objective et relativement indiscutable les excès de Facebook. Donc, la première des choses, ce serait de, de rétablir l'accès aux universités, aux centres de recherche, etc. Et d'ailleurs, ils sont assez actifs euh, à Stanford, encore une fois. Il y a un professeur de droit qui s'appelle Nate Persily. Euh, il a proposer un texte de loi qui s'appelle le Platform Transparency and Accountability Act, qui explique que Facebook doit devenir une machine beaucoup plus transparente. Ce que dit Nate Persily, c'est qu'il y a évidemment le monopole commercial des GAFA, mais là, en l'occurrence, ils ont surtout un monopole absolu sur la collecte des données, donc sur la capacité à comprendre la société et à en anticiper les évolutions. Ça, c'est une solution à court terme, mais à plus long terme à plus long terme, il faudrait parvenir à cerner de façon très précise ce qu'est l'engagement, avec beaucoup plus de précision que ce que j'ai fait tout à l'heure, et en quoi c'est quelque chose qui doit être supprimé. Et donc, ça reviendrait à brider le moteur, en quelque sorte. C'est-à-dire, comment on pourrait brider ce moteur bon, Il y a plusieurs leviers, il y en a littéralement des dizaines. J'en citais simplement deux qui sont les plus, les plus connus, les plus faciles à comprendre. Le premier, ce serait de réduire la taille des groupes où on peut poster des messages. Actuellement, je crois que c'est 2300, ce qui est absolument colossal. Et le deuxième, ce serait de limiter la vélocité des échanges, c'est-à-dire le débit de commentaires. Aujourd'hui, le débit de commentaires euh, sur Facebook est plafonné à 300 commentaires par jour, ce qui est colossal. Quand tu multiplies ça par le nombre de personnes auxquelles on peut envoyer des messages dans un groupe, on arrive à quelque chose d'exponentiel. En modifiant simplement ces deux curseurs-là, mmh. le moteur serait déjà considérablement ralenti.
0: Celui qui a inventé ce moteur, en tout cas qui a fondé Facebook, c'est Mark Zuckerberg. Et il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire qu'il est une partie du problème, qu'il doit s'en aller. Frédéric, est-ce qu'un assainissement des pratiques de Facebook, ça peut aussi passer par un changement de dirigeant
1: Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg, qui est la directrice des opérations de Facebook, ne sont pas partie du problème. Ils sont le problème. Hmm. C'est-à-dire que le poisson pourrit par la tête. Ils ont mis en place un système qui est conçu pour rétribuer et pour valoriser, y compris au niveau individuel, par le biais des bonus, des salaires extravagants, etc., tout ce dont on vient de parler. Donc la solution passe évidemment par leur départ, par leur remplacement. Ces gens-là ont eu un nombre de warnings, ont eu un nombre d'avertissements, ont des monceaux de données externes, internes, qui montrent le caractère pernicieux de l'entreprise. Ils n'en ont jamais rien fait. Donc la seule solution est qu'ils partent. Le seul problème qu'il y a, c'est que euh, les faire partir est extrêmement compliqué. Pour ce qui est de Sheryl Sandberg, et donc la numéro 2, faire partir une femme dans la tech américaine, en ce moment, euh, ça se fait pas. Surtout mmh. si la tête, Mark Zuckerberg, lui, reste. Or, Mark Zuckerberg, il s'est arrangé depuis des années pour être littéralement invirable. Il a 14% des actions de Facebook, ce qui fait de lui un multimilliardaire, mais par le biais d'un système d'action préférentiel, il contrôle 60% des droits de vote à son conseil d'administration. C'est-à-dire que techniquement... On ne peut pas le mettre dehors. Et ça, c'est un des énormes problèmes de Facebook.
0: La pression monte sur les dirigeants de Facebook. On a vu la une de Time Magazine avec le visage de Mark Zuckerberg et cette petite icône qui demandait à effacer Facebook. Pas de changement de direction, mais au moins une prise de conscience politique, on l'a bien compris. Et on va se quitter avec ces derniers mots de Frances Haugen devant le Congrès
1: américain. Well, we
0: J'ai pris de grands risques pour ma personne en m'exprimant parce que je pense que nous avons encore le temps d'agir, mais il faut agir maintenant et je vous demande à vous, nos représentants, de le faire. Euh, merci beaucoup Frédéric fille Merci. Frédéric Fillou le chroniqueur tech de l'Express vous pouvez retrouver toutes ces chroniques sur le site de l'Express vous pouvez même y arriver via Facebook ça c'est aussi un contenu engageant mais pour le coup bénéfique et merci à vous d'avoir écouté La Loupe si vous avez découvert ce podcast grâce à un algorithme et que vous êtes resté jusque là n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode vous pouvez aussi nous écrire à laloupe at cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel Margot Lanuzel et Lison Verrier retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe